0: Талфантоскоп представляет статью «Назад в будущее или прошлое? Как повезет?» Автор Павел Шушканов. Читает Олег Шубин. Однажды Герберт Уэллс придумал машину времени, а полвека спустя Альберт Эйнштейн подтвердил теоретическую возможность путешествия во времени и фантастическая литература мгновенно наполнилась миллионами временных парадоксов, законов, моделей всевозможных темпоральных устройств и отчаянными ликами хрононавигаторов. Из одной повести английского писателя выросла толстенная ветвь фантастики, все еще дающая плоды и порой неплохие. Но, как и в любом направлении литературы, и тут не обходится без ляпов». Касаться технической стороны вопроса мы не будем. Величайший из физиков неоднозначно намекнул на единственный способ преодолеть время – превысить скорость света. И это отвечает теперешним представлениям о времени как о свойстве материи. Уэллс же считал время категорией геометрической, и потому его машина заслуживает должного внимания и уважения, но не детального технического рассмотрения. Проблемы начинаются тогда, когда автор пытается отправить своего героя в другую эпоху. Начнем с будущего, который непременно наступит и, скорее всего, будет таким, как у Уэлса. Конечно, если говорить о путешествии в пару лет вперед, то сильно ничего не изменится, за исключением заголовков газет. Но вот об отдаленном будущем нужно писать с осторожностью. Для начала не будем забывать, что естественное для Земли состояние – ледяная пустыня. То, что мы живем сейчас в период Великой Оттепели – огромное везение. Но ледниковый период продолжается, и будут очень мрачные времена в ближайшие несколько тысяч лет. А настоящий ледниковый период – это не снежок по колено и белка с орехом. Это почти безжизненный ледник от полюсов и до экватора. Кстати, отправляя героев в отдаленные времена, нельзя забывать и о движении тектонических плит, как в повести Силверберга, где Америку и Европу в раннем Палеозое разделяет обычный Атлантический океан. Со временем большая значительная часть Европы станет новыми Гималаями. Средиземное море высохнет, а Байкал превратится в огромное море. Позднее – океан. Другая крайность – Описать парниковый эффект как будущее Земли. Воображение рисуют исполинские каменноугольные леса, болото, жару и влажность, кишащие живностью теплые моря. Увы, настоящий парниковый эффект — это планета Венера, давление в 100 атмосфер из-за высохших океанов и температура около 500 по Цельсию от скопления углекислоты и метана. Это неизбежные будущие планеты — не будем же мы настаивать на том, что океаны будут существовать вечно, а медленное повышение средней температуры не станет цепной реакцией. Уже через миллиард лет Земля станет адом, сначала кипящим, а потом ледяным. Сюрприз принесет и Солнце. Многие авторы полагают, что оно остынет, став красным гигантом, а Земля замерзнет. Отчасти правда. Вот только красный гигант Действительно гигантская штука, и мы, учитывая орбиту Земли, будем находиться точно в его атмосфере. А значит, нас ждут тысячи градусов тепла. Ну хорошо, допустим, мы отправляемся не так далеко. Тут самые популярные пути развития – космический триумф, мрачный киберпанк и постапокалипсис. Начнем с первого. Никуда человечество не денется с родной планеты, это нужно признать. Романтические 60-е прошли, и пришла циничная экономика. Нам и на Луну еще раз слетать дорого, не говоря уже о строительстве там городов, что при теперешнем уровне техники вполне осуществимо. Максимум — это пара заводов, когда кончатся редкоземельные металлы для новеньких айпадов последней модели. Но ну, а в этом смысле бедный ресурс, как и Марс. Никогда человечество на огромных кораблях не расселится по Вселенной. Такова природа человека. До нас и в соседний район переехать может заставить только невероятная нужда. А тут речь о планете. Да и зачем менять бесплатный воздух и тепло на скафандр и воду по талонам? Киберпанк хорош только в старых фильмах и японской анимации как будущее он совершенно несостоятелен. Подавляющее большинство пользователей сети жаждет не паролей, а жесткого видео без СМС и новых твитов по подпискам. Постапокалипсис. Тут нужно признать, что большая часть произведений в этом жанре, если говорим о последствиях атомной войны, укладывается в короткий промежуток между непосредственно катастрофой и ядерной зимой, которая неотличима от ледникового периода и затянется на пару миллионов лет. Теперь копнем прошлое. Тут разнообразия почти нет. Авторы отправляют героев либо во времена динозавров, либо в средневековье или близкую к нему эпоху Людовиков. Причем аскептозавры Триаса соседствуют и сражаются тут с тиранозаврами юрского периода. Войска Аттилы Гунна против вермахта, а инквизиция зверствует испанскими методами в самом начале европейского христианства. Любое литературное путешествие в прошлое требует как минимум месяца библиотечных или гугл-посиделок. Не обходится и без шаблонов. Например, дамы средних веков поголовно носят хинин, хотя он довольно редкое украшение головы для того времени и вообще. Ну и, конечно, о парадоксах надоевшая своей примитивностью и повторяемостью кровожадное «что, если я убью своего дедушку?». А ведь парадоксы — целый океан возможностей для написания хорошей книги по путешествиям во времени. Возьмите отечественные часы с вариантами, или буржуйский радиоволна, ну или интернациональный конец вечности. Шедевры, где не убивают дедушек, но парадоксы разрешаются неожиданными и оригинальными способами. Вроде бы все. Теперь разгоняю себя до 300 тысяч 50 километров в секунду, чтобы скорее прочесть отзывы. Вы слушали статью «Назад в будущее или прошлое? Как повезет». Автор Павел Шушканов. Читал Олег Шубин.